0: TechVox, le qui par le tech sans se prendre la tête. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de TechVox, épisode numéro 4. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'aborder trois sujets. Et pour commencer, nous parlerons de Poly, une formidable bibliothèque en .NET. Ensuite, nous aborderons l'analyse et le tracking respectueux des utilisateurs sur nos sites web. Et enfin, nous terminerons en parlant des hooks ReactJS. Et pour aborder tous ces sujets... Je serai accompagné du formidable Mathieu. Mathieu, qui es-tu et que fais-tu au quotidien
1: Salut, donc bah, Mathieu, vous commencez à me connaître maintenant, on en est quand même au quatrième épisode. Euh, si c'est pas le cas, je vous invite à écouter les trois premiers, c'est le moment. Donc moi je suis architecte logiciel chez C2S et aujourd'hui on est le 1er avril, donc mon objectif euh, lors de ce podcast, eh bien, ça va être de glisser quelques petites... Euh... Imbécilités tout au long imbécilités tout au long de mon discours. Je ne sais pas si je vais réussir, mais en tout cas je vais essayer. Je vous invite à les, à les relever et à, faire un, et à me faire un feedback à la fin.
0: <rire> Merci Mathieu. Avec nous aussi, il y aura Thomas. Thomas, qui es-tu et que fais-tu au Alors, quotidien Bonjour,
2: je m'appelle Thomas, euh, je suis à C2S depuis bientôt 4 ans. Euh, je suis maintenant lead développeur et euh, en ce moment, je participe euh, à des projets euh, sur la techno React, voilà, étant donné que le bac a été développé en Java, malheureusement.
0: Ah, malheureusement. <rire> très bien, merci Thomas. Et enfin, le plus courageux et aussi le plus fatigué d'entre nous, j'ai nommé Alex. Alex, qui es-tu Que fais-tu au quotidien Et surtout, toi qui es jeune papa, as-tu réussi à dormir cette nuit
3: Ouais, cette nuit ça a été, il a fait une pause de 7 heures, donc on est, on est très fiers de lui, il a même pas un mois, et il est déjà... Il rend ses parents heureux. Euh, donc je m'appelle Alexandre, euh, je suis développeur full stack avec un background .NET, et je suis un grand adepte du principe KISS. Qui ne consiste pas à faire des bisous euh, aujourd'hui je travaille sur le développement euh, d'une application en React euh, donc je fais principalement du, du front depuis un an on va dire mais, mais j'ai fait pas mal d'API
0: Merci Alex et donc pour terminer moi-même votre serviteur je suis Emilien, architecte logiciel chez C2S et en ce moment je passe beaucoup de temps sur l'édition d'une spec qui va me servir à câbler deux formats de base de données différents c'est que du bonheur. allez les présentations sont terminées, passons au contenu de l'épisode 4 notre premier sujet aujourd'hui, c'est Poly, Mais qu'est-ce que c'est Alors Polly, c'est une bibliothèque open source disponible sur GitHub, on vous mettra le, le lien dans, dans la description de l'épisode, qui a pour but d'aider les devs .net à apporter de la résilience dans leur application. Elle facilite en fait l'implémentation de patterns techniques qui sont connus pour apporter de la résilience au travers de, de policies qui permettent d'agir ou réagir face aux erreurs transitoires que nos applications rencontrent. Parmi les patterns qu'elle qu nous met à disposition, on retrouve entre autres le retry, le fallback, le, le rate limit, le timeout, ou encore, un que j'apprécie fortement, le circuit breaker. Je sais que certains d'entre vous dans l'équipe euh, l'ont déjà utilisé. Est-ce que vous voulez nous en parler, nous parler des, des patterns que vous connaissez, ou que vous avez déjà mis en œuvre peut-être
3: ah bah Je vais bien commencer avec le pattern retry, qui pour moi est... Et un pattern assez simple à comprendre euh, et qui a pas mal de cas d'utilisation, surtout quand on est dans des des, des architectures microservices ou avec des, des architectures distribuées. Euh, donc le, le principe, c'est euh, tout simplement de, de rejouer des requêtes euh, lorsqu'elles sont en erreur. Euh, donc, euh, en gros, quand, quand on envoie une requête HTTP et qu'on ne reçoit pas euh, un code retour qui commence par un 2, euh, les codes d'HTTP en 200, de 200 à 300, on va dire, euh, et bien, euh, le, le, le retry permet de, de relancer une requête. Donc, il y a pas mal de, de cas d'utilisation, par exemple, quand on fait du service-to-service du -service, ou euh, quand on met en place des webhooks. Euh, on, on a aussi des exemples euh, quand il y a des utilisations de, de queues, euh, je sais que sur Azure, euh, quand on a une, une, une queue Azure et qu'un message est dépilé mal dépilé, euh, il, va, il va mettre le, le message dans une, une queue euh, dédiée et il va réessayer de lire le message un petit peu après. Donc c'est un, un, un principe qu'on trouve un peu dans, dans pas mal de, de, de cas d'utilisation. Et alors, le principe, c'est assez simple. En fait, quand on va encapsuler l'envoi des, des requêtes, et à chaque fois qu'on envoie une requête, on enregistre la requête euh, qu'on va envoyer. Si on reçoit un 200, on bah, on fait rien, on est content, on efface euh, la, la sauvegarde qu'on a fait éventuellement. Et euh, si jamais, par contre, on ne reçoit pas un 200, donc il y a plusieurs cas, soit on, on attend, euh, soit on, joue, on rejoue la requête instantanément, mais donc ça c'est un peu idiot, parce que euh, si jamais elle n'est pas passée une fois, qu'on la rejoue tout de suite, il y a peu de chances qu'elle repasse tout de suite. Euh, souvent, on rajoute un délai entre les deux euh, des essais et on rajoute aussi également un nombre d'essais maximum. Euh, C'est-à-dire qu'on peut rejouer les requêtes 3 ou 5 fois par exemple euh, avec euh, éventuellement 30 secondes d'espacement de, de, entre les requêtes.
0: Et ce qui est cool avec l'implémentation de Poly, c'est que <coughs> au final, quand tu reçois une erreur sur ton flux HTTP, si je dis pas de bêtises Alex, tu peux aussi filtrer en fonction de l'erreur. Genre si c'est une erreur fonctionnelle, bah, tu rejoues pas en fait.
3: Ouais, tu peux, bah, tu as beaucoup de, de possibilités avec Poly justement. Là c'était le, le, le pattern de base, mais Poly en fait te simplifie vraiment euh, l'utilisation de ce, ce pattern.
2: Du coup, de la même façon que le retry, je vais vous parler du circuit breaker, donc qui est a priori le préféré de, de Emilien. Donc euh, de la même façon, cette en fait, on va pouvoir lui définir un type d'exception sur lequel on veut l'exécuter. Donc dans l'exemple d'Alex, c'était si on n'avait pas un code d'erreur, enfin un code de retour 200, du coup on exécute le retry. Donc le but du circuit breaker, c'est lorsqu'un système est sérieusement en difficulté, des fois il faut mieux échouer, donc bloquer l'action, plutôt que d'essayer de, de la faire passer coûte que coûte, et du coup faire tomber le système qu'on veut appeler. Donc on peut assimiler cet exemple à par exemple à un disjoncteur. Donc quand le circuit est fermé, et qu'on appuie sur l'interrupteur, donc le courant va passer, et du coup, vu que le courant passe, la lumière sur le circuit va pouvoir s'allumer. Lorsqu'un problème va se répéter plusieurs fois, donc un nombre de fois qu'on définit en entrée de la policie, on va couper le circuit, donc le disjoncteur va sauter, le circuit devient ouvert, et la lumière est alors éteinte. Lorsque le problème est marqué comme résolu, ou que le temps défini est passé, on actionne le disjoncteur, ce qui le fait passer à de l'état ouvert à semi-ouvert. Et donc à ce stade, euh, on va essayer d'appuyer, enfin du moins on va appuyer sur l'interrupteur. Et du coup, euh, si la lumière s'allume, donc on peut définir que tout est rentré dans l'ordre et on repasse au statut fermé. Sinon, on repasse au statut ouvert.
0: Ok, merci Thomas. Et est-ce que, est que Mathieu, par exemple, toi tu connaîtrais des patterns Je crois savoir que tu as utilisé Poly il y a peu sur un projet en plus.
1: Oui, oui, c'est une librairie que j'apprécie particulièrement, euh, j'utilise de plus en plus, parce que c'est vrai qu'elle simplifie quand même vachement les choses. C'est pas du code qui est compliqué à écrire, mais c'est du code qui est, qui est redondant, qui existe déjà, et c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps. Euh, moi, celui dont le pattern dont je voulais vous parler, c'était le, le fallback. Euh, le pattern fallback, c'est quoi C'est ça part du principe que les choses échoueront toujours. Euh, c'est un peu négatif, mais malheureusement c'est vrai, dans la pratique, euh, on est toujours emmerdé, et... Et on arrive dans des cas où ça plante. Euh, donc ça va ressembler un petit peu, ça, ça part sur le même principe un peu que les patterns retry et circuit breaker. Euh, mais on a une approche un petit peu différente. Cette fois ce qu'on va faire c'est qu'on va planifier qu'est-ce qu'on fera quand ce problème va arriver. Un problème hypothétique, hein, ça peut être un problème défini ou, ou ça peut être un problème inconnu. Euh, autrement dit, qu'est-ce que c'est le pattern fallback Bah C'est l'art d'échouer proprement, si on peut le dire avec d'autres mots. Euh, donc par exemple, on va définir une valeur alternative à renvoyer ou une action à exécuter en, en cas d'échec. Euh, ce qui est super intéressant, et ça c'est valable pour l'ensemble des patterns, c'est qu'on va pouvoir spécifier l'exception le, ou l'erreur que l'on souhaite surveiller. Euh, donc par exemple, ce qui est top, c'est de pouvoir faire de la combinaison de patterns, de la combinaison de policies. Et euh, bah, dans certains types d'exceptions on va faire un retry, dans d'autres types euh, on va peut-être plutôt faire un fallback ou un circuit breaker. Donc faut pas hésiter à jouer avec la combinaison de policy. c'est la puissance de Poly et, et c'est top. Donc sur le pattern fallback, euh, j'ai quelques exemples qui sont intéressants, quelques exemples concrets de, de scénarios qu'on qu peut faire avec ça. Euh, ça va être typiquement, j'ai une appli d'annuaire par exemple, et je récupère mes photos de profil sur un service tiers. Euh, en cas d'échec parce que ce service là je le maîtrise pas et parfois il marche pas très bien le service est enjoignable, tout simplement, par exemple, on va renvoyer une image par défaut. Alors oui, on pourrait très bien le faire côté front avec, un... avec une image par défaut, mais on peut aussi le faire côté back avec un pattern qui va renvoyer un... une tête de bonhomme un peu stylisée, un peu générique, qu'on va appliquer à tout le monde. Euh, on peut aussi utiliser cette policy pour renvoyer la dernière réponse connue de l'API. Par exemple, on appelle une API, on lui pose la policy fallback, s'il y a un problème avec l'API, on a caché la dernière réponse quelque part, et on va renvoyer cette réponse-là. Donc ça dit, bah ça n'a pas marché soit mais je peux quand même te renvoyer quelque chose, par contre attention c'est pas frais. Donc ça c'est plutôt cool. Et euh, Une dernière possibilité, un dernier exemple concret assez sympa, ça je m'en étais servi euh, sur un projet perso. Euh, on essaie plusieurs fois de faire euh, une action, donc avec le retry pattern, et au bout d'un moment, au bout de 3-4 fois par exemple, on se dit bah c'est bon on arrête, allez, euh, ça marche pas, ça marche pas. Et là on utilise le, la fallback policy pour dire bah cette action-là je la sauvegarde dans une queue, quelque part, hein, et je la referai plus tard. C'est pas grave. Donc là, le fallback, c'est, mon retry n'a pas marché, ben, mon fallback, c'est d'enregistrer mon message dans une queue pour pouvoir le relancer plus tard. Donc ça, c'est assez intéressant, et c'est ce que je trouve vraiment cool avec Poly, c'est qu'en plus de proposer des patterns et des policiers qui sont absolument formidables, et qu'on n'a pas besoin de réinventer, c'est quand même top, il hein. y, y a des gens qui sont penchés dessus, qui l'ont bien fait, ça marche. Bon, à un moment donné, faut pas se casser le cerveau. Et surtout, on peut les combiner, et ça, cette notion de combinaison, elle est vraiment, vraiment cool. Alors, on peut pas tout faire non plus, hein, mais, euh, globalement, chaque ici se, se combine et, et on peut faire des choses formidables.
0: Ouais, le champ des possibles est relativement, euh, relativement grand. Et comme tu disais, il ne faut pas se, se casser les noix à refaire ce qui a été fait. Je pense notamment au pattern rate limit qu'ils implémentent, qu'on a refait manuellement nous sur notre autre projet. Euh, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le rate limit, c'est la limitation de, de bande passante, de débit en fait. Où, euh, nous, dans notre cas, en, en l'occurrence, euh, on avait une API donc, qui était publique, ouverte, et on ne voulait, voulait pas se faire flouder en fait par des gens de l'extérieur. Donc Ce qu'on faisait tout simplement, c'est qu'on interdisait euh, plus de 10 requêtes par seconde pour les personnes qui nous joignaient. Donc on a implémenté le rate limit à la main, Je vous pas que ça ne cache pas, pardon, c'était un petit peu euh, compliqué. Et Poli, euh, je l'ai vu il y a peu finalement, Poli propose une implémentation du rate limit. Vous pouvez dire, voilà, je limite à 20 exécutions ou 20... 20 appels sur une API, dans notre cas si ça avait été pour nous, 20 exécutions et actions toutes les secondes. Et au bout d'une seconde, si vous avez fait 21 appels, le ben 21 tombera en échec en fait. Après, d'où l'intérêt de mettre en place toutes les policiers, comme tu disais, le retraite et compagnie, parce que tu es tombé sur la limite, donc il faut attendre un petit peu pour, pour faire les actions. Mais je trouve que la, la librairie est vraiment bonne, plutôt bien fournie, et même si, euh, si elle ne propose pas tous les patterns du monde, ce qu'elle fournit en fait et la manière avec laquelle elle est fournie sont quand même relativement bien conçus. Et, euh, et comme tu disais il est imbricable en fait et c'est super super appréciable quoi. donc à utiliser à manger comme vous voulez
3: le, le rate limit aussi, ça peut être utilisé, pour, euh, comme sur certaines applications qu'on a vues, pour faire de, du licensing. C'est-à-dire euh, on peut mettre un niveau de rate limit par rapport à la licence de l'utilisateur et, euh, par exemple, avoir un, un type de licence premium où euh, on peut faire tant de requêtes par, euh, par minute. Avec un, un compte euh, un petit peu en dessous, on, on sera avec 20, 20 requêtes par minute, par exemple.
0: Ça me rappelle un CRM avec lequel on a bossé il y a peu, ça <rire> Bon, très bien, messieurs, je pense qu'on peut clore le sujet poli ici. Euh, merci pour votre intervention. On va passer désormais au sujet suivant, à savoir le tracking respectueux des utilisateurs sur nos sites web. Et c'est Mathieu qui va se charger de nous le présenter. Mathieu, je te laisse la main.
1: Yes, euh, merci, Emilian. Euh, alors vous n'êtes pas sans savoir que euh, l'UE récemment a, a mis son gros nez dans, dans cette histoire de, de GAFAM et d'outils d'analyse. Euh, et du coup euh, la CNIL, euh, côté français, du coup a, a appliqué euh, les, les, les décisions euh, liées à l'invalidation du Privacy Shield pendant l'été 2020 par la Cour de justice de l'UE, euh, en euh, mettant à l'amende, en mettant en demeure Google Analytics et son usage par un certain nombre de sites internet. Donc il y avait Decathlon, il y avait Leroy Merlin, il y avait FreeMobile, il y avait Auchan, Sephora. Quelques gros sites web euh, qui ont été mis en demeure à... et donc qui avaient un mois pour, pour se mettre en conformité. Petit rappel des faits, qu'est-ce que c'est Google Analytics C'est un outil proposé par le géant du web qui permet de mesurer la fréquentation d'un site web. Le nombre de visiteurs, d'où est-ce qu'ils viennent, de quel pays, avec quel navigateur, etc. etc. Euh, dans ce domaine-là, c'est le leader euh, incontesté du marché. Entre les différents outils euh, de Google, donc qui sont Google Analytics, Universal Analytics et Google Global Site Tag, ça représente environ un peu plus de 80% des parts de marché, euh, entre 82, 83, 84 en, en fonction des mois, des moments. Mais il y a un petit vent de changement qui commence à souffler, euh, suite notamment à, à cette plainte de la CNIL, euh, qui est en provenance d'une association qui s'appelle Noib. Peut-être pas la prononciation exacte, c'est une association autrichienne, euh, qui est à l'origine d'une série de plaintes, et c'est cette série de plaintes, en fait, qui a fait bouger ACNIL. Euh, donc pourquoi? Pourquoi tout ça, en fait? Bah, dans le cas de Google Analytics, typiquement, euh, cet outil-là, il va attribuer un identifiant unique à chaque visiteur. Cet identifiant, qui, aux yeux de la loi, côté UE, est une donnée personnelle, et toutes les données qui lui sont associées, c'est des données qui vont être transférées aux États-Unis. Analytics, c'est un service euh, US, un service américain, et donc il stocke ces données côté côté euh, sur le sol US. Selon la CNIL, euh, ces transferts de données ils sont pas suffisamment encadrés, notamment au regard de la protection des données, donc tout ce qui va être euh, RGPD principalement, hein, mais il y a, y a, y a d'autres pendant dans d'autres dans pays européens. Et du coup il existe une possibilité d'accès pour les services de renseignement américain. Et c'est exactement là-dessus que la CNIL euh, c'est là-dessus que la CNIL met le doigt en fait. Euh, ça c'est gênant. Euh, parce que du coup, on ne respecte pas la RGPD et on ne respecte pas les droits, euh, les droits des personnes dans, dans lieu. Donc du coup, euh, 80% des sites sont potentiellement en situation d'illégalité vis-à-vis hein, -vis de ça. Donc c'est énorme, hein, c'est un, un, un sacré rat de marée a noter tout de même que Google a fait quelques petits efforts avec la version GA4, là, la Google Analytics 4, qui est sortie en octobre 2020. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont permis d'anonymiser les adresses IP et de mieux gérer la durée de rétention des données. Ça, c'était deux, trois petits points là-dessus qui étaient, qui n'étaient pas tout à fait safe. Euh, donc l'anonymisation des adresses IP, c'est possible, mais c'est pas forcément configuré par défaut. Et la durée de rétention, elle est mécaniquement et par défaut planifiée désormais. Euh, alors que c'était pas forcément le cas avant, on pouvait avoir une durée de rétention qui était illimitée ou supérieure au... 13 mois, si je me trompe pas, de euh, de ce qui est préconisé par la par la CNIL et la RGPD. Euh, donc c'est une version qui va remplacer la solution actuelle, qui est Universal Analytics, qui sera abandonnée à partir de juillet 2023. Mais, malgré tous ces petits efforts-là, eh bien, c'est pas parfait. Malgré les évolutions de Google, et malgré un bon paramétrage, eh c'est pas suffisant vis-à-vis -vis de la réglementation européenne. Donc Google, ils ont encore du taf à faire, ils vont bosser dessus, ils vont évidemment faire des choses, hein. euh, ils vont faire du lobbying auprès de l'UE, évidemment. Et ils vont faire aussi des efforts sur leurs outils, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas se passer de 80% de parts de marché. Alors c'est du worldwide, hein. là on parle de l'UE, mais ça représente quand même, J'ai pas les stats juste sur la partie E, mais ça représente quand même un petit peu de marché, donc un petit peu de pognon évidemment.
3: Mais je sais pas ce qui coûte le moins cher entre le développement et le lobbying.
1: Eh, <rire> C'est une excellente question en effet, je ne me prononcerai pas là-dessus. Et du coup, je me
2: demande pourquoi Google va, ne veut pas mettre en place ou ne va pas mettre en place des serveurs dans l'Union Européenne. Pour justement, euh, pour euh, ces membres-là, à la place de stocker aux US, stocker
1: euh, en Europe Alors le problème, si je me trompe pas, c'est que qu'ils auraient beau stocker leurs données au... sur le sol européen, par exemple, pour, imaginons euh, en France, en Allemagne, euh... étant donné que Google est une, euh, une entreprise américaine, il y a de l'eau américaine qui, euh, qui fuck up le truc, en fait, et qui fait que, bah, malgré le fait que les données soient stockées euh, en Europe, les renseignements américains peuvent quand même aller mettre là en dessus. Il y a un jeu d'ailleurs qui n'est pas masqué en fait, hein, l'UE la... enfin, et la CNIL ne s'en cachent pas, hein, le... en dehors de, de, de la mise en demeure assez violente du truc, ce qu'ils veulent c'est forcer les gens à repasser sur des outils européens, hein, des outils français, des outils européens.
0: Et en plus on en a des outils, enfin il existe des outils open source euh, alternatifs, c'est vrai que Google Analytics c'est le truc par défaut auquel tout le monde pense, parce qu'il a. Enfin, c'est un monstre sur le marché, mais des outils style Plausible ou Mamie il y en a à côté quoi.
1: Il y en a des quantités, euh, il y en a énormément. Ouais. D'ailleurs à ce propos-là, euh, juste, je te laisse la main un peu. Juste après, la CNIL a mis à disposition une liste euh, d'outils qui leur paraissent euh, corrects, euh, ou du moins qui répondent à leurs critères euh, de solutions respectueuses de leur personne. Je vous mettrai le lien dans la, dans la description.
0: Après, euh, si tu le self-host chez toi, faut pas que tu le self-host sur un, un, un fournisseur qui soit obligé de renvoyer les données aux États-Unis. Il faut les chevaucher. C'est exactement.
1: <rire> Alors, la plupart des services qui sont proposés par la CNIL sont, sont en SaaS en fait. Il euh, y en a assez peu d'ailleurs qui sont proposés en self hosted. Matomo le, 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 le permet, mais il euh, y a pas mal de fonctionnalités qui sont pas dispo. en fait. C'est des plugins payants qu'il faut rajouter. Mais tu peux le self hosted. Euh, après, il y, y a AT Internet, il y a Fatom, il y a Simple Analytics, il y a Matomo qui propose du coup des, des solutions SaaS euh, qui respectent tout ça, la, la, la RGPD. Données hébergées en Europe, euh, respect de la vie privée, il y en a de plus en plus aussi qui se lancent sur le, sur le domaine du, du cookie-less, euh, justement pour, pour éviter de tomber dans les problématiques de, de bannières d'approbation, de demande de consentement, etc. Il y a plein de solutions euh, qui, qui sont proposées et qui existent, hein, à des tarifs, euh, alors évidemment à des tarifs, le, le mot il est là en fait, c'est Google Analytics, c'est gratos dans la majeure partie des cas. Euh, là, la plupart des solutions que j'ai citées et la plupart des solutions qui sont recommandées sont évidemment des solutions qui ne sont plus gratuites. Parce que du coup, et Fatom le dit très bien sur son site web, « We sell software, not data ». Ils vendent des logiciels, pas des données. Donc bah, mécaniquement, il faut payer. On n'est pas dans des dans des centaines de milliers d'euros, évidemment, mais néanmoins, ce n'est plus gratuit.
3: Oui, mais c'est comme toujours ce qu'on dit, c'est quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc euh, en effet, oui. Après, il faut le mettre en avant pour ces utilisateurs.
2: Et du coup, pour en revenir à la partie RGPD au Cloud Act, euh, je me posais la question, parce que par exemple, Azure et les services Microsoft, ils proposent bien des, euh, des, des parties en fait, qui sont euh, autorisées par les gouvernements. Par exemple, il y en a un pour l'Allemagne, etc. Et ces données-là, elles ne sont pas rapatriées en, aux États-Unis. Du coup, je ne vois pas pourquoi euh, Google ne pourrait pas avoir euh, quelque chose de ce type-là.
0: Tu parles d'Application Insight euh,
2: Pas qu'Insight, mais euh, par exemple pour la Chine ou pour euh, l'Allemagne, je crois que Microsoft a mis un, y a un tenant, ou euh, enfin du moins qui, qui, euh, qui est autorisé pour euh, le gouvernement pour pouvoir euh, stocker des, des applications, euh, de la data, etc. Je crois que c'est Black Forest ou
3: quelque chose comme ça, non Mais ils ne le mettent pas trop en avant. Je pense que c'est beaucoup de choses euh, gouvernementales et militaires aussi. C'est des régions dédiées, mais euh, il faut une autorisation particulière. Oui, ça doit être
0: étatique, tout. du
1: coup. Pour, euh, pour éviter ces problèmes-là, en effet, le self-hosted, c'est une excellente solution. Et là, des solutions, il n'en existe plus. Hein. On pourra en parler une autre fois, mais nous, on a utilisé Umami pour le blog de, de C2S Agora, la partie architecte, qui marche super bien. Euh, plausible et aussi top. Enfin, en, c'est pas les solutions qui manquent. Et en self-hosted, bah, c'est tranquille. Et
0: du coup, je me demande comment ils font, certains, pour ouais. fonctionner en cookie less Parce qu'à pas du moment où tu pas de cookie sur un, un navigateur, Sur quoi tu te bases pour faire une reconnaissance de...
1: Bah, apparemment c'est très simple en fait ils, ils, ils prennent un certain nombre d'informations euh, en temps réel sur, donc ton adresse IP, euh, ton browser, des choses ils font un hash de ce truc là qui est envoyé sur le serveur et c'est ça en fait ton identifiant donc du coup t'as rien besoin de stocker sur le, sur le browser mais tu peux quand même identifier une personne de manière unique enfin de faire des stats par contre ça marche que dans un sens
3: à chaque requête ils le recalculent dynamiquement pour l'envoyer dans les headers euh, c'est l'idée ouais,
2: ouais. du coup j'avais une dernière question euh, concernant Google Analytics en général, ce, cet outil, on le met au début pour pouvoir euh, voir euh, comment l'utilisateur utilise notre site, euh, enfin si on vend des produits pour pouvoir voir euh, quels sont les produits les plus intéressés, euh, qu'est-ce que l'utilisateur va regarder en premier, etc. Mais au fil du temps, une fois que le site est mis en place, etc., euh, bah, cet outil il est laissé en place, mais euh, je me demande s'il y a encore un intérêt de, de continuer à collecter ces, ces données quoi.
1: Pour tout ce qui va toucher au e-commerce, au blogging, etc., ça a carrément un intérêt parce que tu vas, pour un site de e-commerce, par exemple, tu vas, tu vas pouvoir collecter les, les, les tendances d'achat de tes utilisateurs, qu'est-ce qu'ils vont voir, euh, combien de temps ils passent sur tel article, et du coup, tu vas pouvoir affiner tes, tes, tes process de navigation dans ton site internet pour, euh, pour avoir un, une conversion de tes utilisateurs, c'est-à-dire un passage de l'acte « j'ajoute quelque chose au panier » à l'acte d'achat qui, qui est beaucoup plus important. Dans, dans le e-commerce, tu, tu peux pas te passer, honnêtement, je ne pense pas que tu puisses te passer d'un outil d'analytics. Alors après, il peut être ultra simplifié, hein, Tu t'es pas obligé de collecter une quantité industrielle de, de, de métriques, mais néanmoins, euh, si tu veux que ton business y tourne, je pense qu'il faut collecter quand même.
3: Euh, juste pour terminer, après euh, sur Azure, nous qui l'utilisons beaucoup, il y a des solutions aussi qui sont proposées, qui vont, qui sont moins larges, mais euh, je pense à User Flow, des choses comme ça. Je sais, je l'ai jamais utilisé personnellement, mais j ai, j ai, je suis sûr que vous les avez déjà vus pendant vos, vos différentes certifications, parce qu'il y a moyen de, de voir euh, où sont les utilisateurs, etc. Après, c'est peut-être moins user friendly euh, que Google Analytics. Enfin, le plus vu que c'est le plus utilisé, évidemment, les gens qui travaillent dans ce domaine. Euh, bah, sont habitués à son IHM. Mais euh, pour s'en passer, quand on est sur Azure, on peut aussi
2: faire autrement, je pense. Oui, Userflow, c'est pas mal. En fait, tu peux, lorsque tu as eu un crash de ton application, ou du moins l'utilisateur a, a eu un souci, tu peux remonter et regarder en fait, euh, les différentes pages par où il est passé avant de, de produire ce problème.
0: Eh bien, merci messieurs. Vaste sujet que le tracking, en tout cas. Et vaste sujet que le tracking respectueux, qui plus est. Euh, on voit qu'il existe des solutions, et il y a pas mal de questions qui tournent autour de ça, peut-être à creuser dans un autre épisode, on verra. On passe maintenant au dernier sujet, si vous le voulez bien, euh, les hooks de React JS. Alors les hooks de React.js, euh, j'aurais qu'une chose à dire, c'est cool, mangez-en, vraiment, c'est vraiment top. Euh, comme le disait Thomas, on fait du React chez C2S, on en fait souvent d'ailleurs même, on apprécie pardon, plutôt la techno. Et dans cette technologie, il existe les hooks, mais parfois on a besoin de hooks et on ne sait pas trop comment les faire. Et depuis peu, euh, en tout cas titre personnel, j'ai découvert des recueils de hooks. Ah, donc on vous mettra les liens dans la description. Qui sont usehooks.com et usehooks-ts.com qui proposent des, des implémentations en JavaScript ou TypeScript de hooks euh, qu'on peut prendre et copier coller tel quel dans notre code. Et il y en a qui sont tout couillons, mais extrêmement efficaces. Très récemment, j'ai utilisé le useEventListener qui est un hooks en fait qui me permet de m'abonner à des événements euh, qui sont émis sur la page. Alors dans mon cas des événements euh, qui donnent, donc au clavier, pour détecter des touches très particulières, euh, notamment la touche Tab, la touche échappe pour gérer des comportements sur des sur un, un composant autocomplete qu'on avait customisé. Et ces petits recueils sont cool parce qu'on on trouve vraiment plein de hooks dessus, et des hooks qui parfois ne ressemblent à rien, mais sont très utiles. Est-ce que vous connaissez ces, ces deux sites, monsieur Est-ce que vous avez des hooks préférés, que vous utilisez partout, que vous copiez-collez dans chaque projet
2: euh, Du coup, sur le recueil, récemment, j'ai vu le « use do it. Alors, il est plutôt pas mal. En fait, on va lui filer l'URL de notre backlog, donc l'us. Et euh, grâce à ça, en fait, il va pouvoir nous générer tout seul le code. C'est franchement pas mal. Sinon, euh, j'utilise régulièrement le use local storage. Le use local storage, c'est un peu comme un use state, sauf que en plus euh, de, de nous filer euh, euh, bah, la, la donnée et de pouvoir la modifier et d'être prévenu quand euh, la donnée est modifiée, elle permet aussi d'enregistrer la donnée dans le local storage du navigateur, ce qui permet, euh, lorsque l'utilisateur va rafraîchir sa page, de récupérer la donnée qui avait été précédemment enregistrée dans le storage et de lui euh, re refiler. Le use bones, euh, je l'ai utilisé euh, sur, euh, sur un autocomplete. Euh, L'idée, euh, c'est lorsque l'utilisateur, euh, donc l'autocomplete un champ input, euh, on veut pouvoir exécuter une action à chaque fois que l'utilisateur saisit des caractères dans, dans le champ. Du coup, l'événement onChange euh, va être déclenché. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est de déclencher l'action derrière le un change à chaque euh, saisie de caractère. Du coup, on va pouvoir venir placer un use pour pouvoir euh, limiter euh, les appels et du coup définir un temps euh, pour dire, euh, par exemple, toutes les euh, 500 millisecondes, dès qu'il qu n'y a plus de, de nouvelles entrées, hein, exécuter euh, l'action.
3: Et en fait, donc euh, ouais, use bah, je l'ai utilisé aussi. Et euh, je ne sais pas si vous avez regardé, mais euh, avec la sortie de React 18, il y a une euh, il y a un nouveau hook qui est arrivé qui est pas euh, qui est pas inscrit dans les registres de hook euh, dont on parle là mais euh, avec react 18 il y a quelque chose qu'on peut faire c'est use transition euh, qui vient d'arriver et euh, avec react 18 ils ont introduit la notion de priorité d'exécution euh, donc il y a moyen de dire euh, par exemple que euh, ce code-là va s'exécuter mais de façon moins prioritaire que des use effects, etc. Donc avec ce use transition... C'est lié à leur nouvelle
0: chose. architecture, ça J'ai cru comprendre qu'ils étaient passés sur un mode concurrent pour faire du batching et ainsi de suite.
3: Ouais c'est clairement ça. Ouais. Ils, ont, ils, ont, ils ont fait beaucoup de modifications. En fait, React 18, enfin, on se une petite aparté, mais React 18, si on passe sur React 18, en gros, le code qu'on a actuellement en React 17 ne change quasiment pas. Ils ont juste amélioré la gestion des, des threads et, et de, de la concurrence, etc. Et euh, donc il peut y avoir des, des régressions quand même parce qu'il y a des changements de comportement qui peuvent arriver à, à cause de ça, évidemment. Mais le code qui était compatible en React 17 est quasiment identique en React 18, mais c'est juste que c'est plus performant okay. et qu'il y a des nouvelles fonctionnalités. Euh, bah, donc j'ai la parole, je vais parler de, de quelques hooks que j'ai trouvés. Donc euh, on parlait de use hook et il euh, y a aussi un autre site que j'aime bien qui s'appelle euh, 30secondsofcode.org, pardon pour mon anglais, donc 30 secondes de code.org. Euh, donc, donc sur ce site j'en ai trouvé deux euh, qui ont euh, répondu dans deux minutes à des questions que j'avais, notamment euh, est-ce que euh, l'utilisateur euh, a internet euh, quand vous faites des applications euh, à avec pour cible des mobiles ça peut ça peut arriver de ça peut être intéressant de signaler à l'utilisateur qu'il n'a plus internet dans le site web Et si jamais par exemple vous êtes sur une, une application en mode plein écran euh, enfin un site web en mode plein écran dans, dans, dans le cas des progressives web Apps par exemple où il n'y a pas forcément le la barre en haut de, du mobile euh, vous pouvez très bien rajouter un icône donc il euh, y a Use Navigator Online qui vous renvoie un booléen qui vous dit si vous avez internet ou pas donc c'est très simple à utiliser. Et il euh, y a un autre hook que je trouve vraiment pratique qui, quand vous faites euh, du front et que vous arrivez sur des cas tordus, qui s'appelle « UseElementSize ». Et alors ce hook-là, euh, donc euh, je ne sais pas si vous connaissez les refs en React. En gros, euh, sur chaque élément euh, React, vous pouvez rajouter une ref qui va référencer l'élément du DOM de React. Donc vous pouvez créer une variable qui va, être un, qui va référencer l'élément vraiment du DOM euh, du site web. Et... Quand vous envoyez cette référence à useElementSize, il vous renvoie la hauteur et la largeur de. La height et
0: la width.
3: Ah, trop bien. Exactement. Voilà, donc c'est super pratique euh, pour, pour pour vraiment des cas tordus de CSS où vous mm -hmm. savez pas comment vous en sortir. Bon, si jamais vous avez que 5 minutes, vous pouvez tricher avec ça.
1: Il n'y a jamais de cas tordus en CSS. C'est une technique. Tu ne peux pas en bien. faire souvent. Toi. Tu ne peux pas en faire
0: souvent, Mathieu, je pense. <rire> C'est vrai qu'avec 3 ou <rire> propriétés, on s'en hein, 30 seconds of code, je ne connaissais pas, j'avoue.
3: Ouais, et euh, juste un dernier, bon, j'en prends trois mais euh, donc sur 30 seconds of code aussi, j'avais trouvé le useprevious. Alors, je crois qu'il est aussi dans la doc React, mais je trouve que ce site est mieux écrit que la doc de React, officielle oh même si oh en train de récler. Comment ça balance Il euh, y a, <rire> a useprevious, euh, qui vous permet de récupérer l'état précédent d'une un, variable d'un state par exemple si vous avez un useState euh, sur euh, sur n'importe quoi par exemple euh, vous avez un state qui définit un, une, un, une string euh, vous pouvez avec usePrevious conserver la valeur précédente après un, un, un re-render et ça vous permet de par exemple dans certains cas moi je l'ai utilisé pour améliorer les perfs de React pour éviter de, de rafraîchir quelque chose qui n'avait pas besoin d'être rafraîchi et j'ai fait un compare entre deux objets euh, et ça m'a permis d'éviter de rafraîchir tout un arbre. Et c'est de... utilisable ouais, dans,
0: ouais. Un, dans un euh, undo-ridou contre le Z, contre le Y Je veux dire, si, si on veut faire du undo-ridou, tu penses que ça peut être exploitable
3: euh, oui, oui, je pense qu'il euh, y aurait clairement possibilité. Après, il euh, faudrait voir euh, pour peut-être l'améliorer parce que. Il faut savoir qu'avec ces sites internet qu'on qu qu va vous donner en lien, vous avez aussi le code qui définit ces hooks et donc vous pouvez les customiser. Donc Imaginons qu'on va utiliser un array, on pourrait très bien le faire pour faire contrôler okay.
2: plusieurs fois. Ouais.
0: C'est cool. Je regarde celui-là, c'est intéressant. Bon, il y en a un autre que j'aime bien, c'est le useEffect Once. Pour ceux qui ont déjà fait du, du React et qui ont utilisé du useEffect, vous savez que ça peut se déclencher plusieurs fois, ce qui peut être parfois... Euh... <coughs> Comment dire Contraignant, on va rester poli. Euh, il existe un hook qui s'appelle Use Effect Once, et en fait, ce Use Effect Once, il va être exécuté qu'une seule fois lorsque votre composant est monté. Et après, il ne se réexécute plus, peu importe si les données que vous utilisez à l'intérieur viennent à, à être modifiées. Et ça, c'est juste super pratique. Mathieu, est-ce que toi, tu as des, des hooks euh
1: Ouais, moi, j'en ai deux, moi, euh, qui sont beaucoup plus fun que les autres, euh, parce qu'on enregistre en 1er avril, je voulais pas faire trop de technique non plus. Euh. En plus, c'est l'après-midi, alors ça va. Euh, le premier, c'est « Why use why did you update » euh, Celui-là, il est excellent, parce qu'il est un peu dans l'esprit du package NPM euh, « Why did you render ?» Un petit peu le même principe, je sais pas si vous connaissez. En gros, ça permet de voir dans la console quelle est la props qui a changé et qui a causé un re-render. Et tout ça juste en une ligne de code. Donc ça vous dit euh, « Voilà, euh, telle props a changé, son ancienne valeur, sa nouvelle valeur, et du coup, euh, c'est elle qui a causé un, un re-rendu. » Euh, donc sur un composant par exemple qui est un peu lent ou sur lequel on souhaite comprendre bah, pourquoi il est re-rendu, euh, à cause de quoi est-ce qu'il est, qu est re-rendu et pourquoi il est re-rendu trop de fois typiquement, bah, ça peut être super pratique et une ligne de code quoi donc c'est quand, euh, quand même vachement bien. Et un deuxième, parce que je suis particulièrement fan du concept, c'est le Use Dark Mode, parce que j'adore le Dark Mode, euh, j'ai écrit un article là-dessus, Autopub, c'est parti. Euh, je suis particulièrement fan de, de, de ce truc-là, c'est génial. Ça repose les yeux, c'est beau et on a l'impression d'être un hacker. C'est génial. Euh, ce hook, en fait, il va permettre de gérer toute la logique sous-jacente à la gestion du, du mode dark. Alors, elle est pas très compliquée, mais, mais elle est quand même là. En gros, il y a, y a 3-4 points. Le premier, c'est l'utilisation du local storage pour se souvenir du choix de l'utilisateur. D'ailleurs, hop, imbrication de hook c'est géré via un autre hook qui est use local storage dont Thomas a parlé tout à l'heure. Merci la composition, c'est génial. Euh, la détection des actions, préférences de l'utilisateur avec rebelote encore un hook, le UseMedia, use media euh, qui permet de détecter soit au niveau du browser, soit au niveau de l'OS si le si l'utilisateur si il a il a une préférence pour le thème light ou le thème dark. Euh, il va déposer la media query prefers color Shame, avec la bonne propriété light ou dark et il va positionner une classe dark mode sur le body de la page. Donc encore une fois, ça tient en une ligne. Alors, une ligne et demie, parce qu'il faut quand même mettre un toggle quelque part. Allez, deux lignes, c'est cadeau. Euh, et du coup, bah, il reste le plus important et finalement le plus fun et le plus compliqué, implémenter le mode d'art côté CSS. Pour ça je disais que le CSS c'est génial, parce que bah là, là par contre, il y a du boulot.
0: <rire> le plus fun. T'as drôle de. Ah,
1: le plus fun, j'ai ouais. de l'activité, je, je m'étais régalé quand je l'avais fait pour le blog, et le site, il est ultra simple. <rire> Ça doit être l'angoisse sur un vrai site internet. Et il y a une implémentation un tout petit peu plus avancée, d'ailleurs, que je vous partagerai, euh, dans les liens, du use dark mode de, de usehooks.com, qui est sur un github, qui est un petit peu plus, qui va un petit peu plus loin. Et parce que Alexandre, il en a pris trois, et que j'avais envie de faire plus, c'est parce qu'on est le 1er avril, j'en cite trois, mais sans les décrire, c'est juste pour que vous alliez voir. C'est le use Locked body. Celui-là, il est génial. Enfin, je l'ai décrit quand même. C'est pour bloquer le scroll de la page. C'est génial. Use on click outside pour savoir si l'utilisateur a cliqué en dehors d'un composant. Et le use SSR pour savoir si on est rendu côté client ou côté serveur. Ça, c'est pareil euh, sur une appli mixte Node euh, Node Node Front avec du avec du JS côté back, ça peut être top.
3: Ouais, le hook sur le clic euh, outside, euh, je pense qu'il y a plein de boîtes de pub qui l'utilisent. C'est clair. Plus en plus, <rire> dès que tu sors d'une page, euh...
0: il te réouvre la porte. Bon, bah, c'est formidable, <rire> messieurs. Donc, ça confirme ce que je disais. Les hooks, c'est cool. Mangez-en. Sur ce, je vous propose de clore cet épisode. Euh, merci à nos auditeurs pour leur présence. Merci à vous tous, les gars, pour votre participation. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux. On sera ravi de pouvoir vous répondre et même creuser un peu plus ces sujets avec vous, si si c'est besoin. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Merci et bonne journée à tous. Salut et on est vendredi, mangez du poisson. Allez à plus.
3: Et puis euh, je viens de voir que Elon Musk avait euh, allé sortir des Tesla thermiques.